0: Olá, para você que segue o nosso Pai Querer Ciência e Saúde. Estamos começando mais uma edição, mais um podcast, para você que acompanha o nosso bate-papo sobre saúde, sobre doenças e o que a é ciência, né, como a ciência age, descobre, como a ciência nos explica também vírus, bactérias e outras doenças. Estamos com a doutora Luana Cosentini por aqui novamente e hoje, como prometido já nos nossos programas, vamos continuar falando das doenças do verão. Estamos numa sequência por aqui, nesse começo de ano, falando tanto em, na Pai 91,7, quanto aqui no nossos podcasts, um bate-papo sobre as doenças do verão Doutora Luana, a promessa para hoje era falar sobre o Aedes aegypti e as doenças Algumas, né, que ele transmite A dengue, a chikungunya e a zika ou o zika vírus Vamos falar desses três?
1: Vamos falar, vamos falar principalmente de dengue, né? Isso Que aqui é a nossa cidade, já nas duas primeiras semanas de janeiro A gente já tinha uma prospecção de que aconteceria essa epidemia que nós temos hoje na cidade é, e nesse período de chuvas os locais que acumulam água Nesse período de chuva são frequentes os locais que acumulam água né? E muitas pessoas é, ficam esperando do poder público uma solução mas eu acho que a solução tem que vir das próprias, dos próprios moradores, né? das próprias pessoas.
0: É, antes da gente começar a falar das doenças, precisamos falar a forma que essa doença é transmitida. No caso, pelo mosquito da dengue, aquele mosquitinho preto e branco, que parece um pênis longo, né? um pouquinho diferente, e ele pica uma pessoa ou um animal que já tem o vírus, e aí depois pica o ser humano e transmite esse mosquito só se prolifera na água parada, que não precisa necessariamente ser água potável, e isso por exemplo em dias que chove e faz sol, ou então no acúmulo de água de uma qualquer uma outra forma, rapidinho é, a fêmea desse mosquito já põe ali vários ovinhos e o mosquito da dengue, ele fica muito tempo ali, né, no, no seu criadouro, né, e depois vivo aí na nossa sociedade, não é?
1: Isso, uma curiosidade, né, legal mas não tão legal assim, é que os ovos eles permanecem vivos por 450 dias.
0: Olha só, 450 dias dá quase um ano e meio de vida para cada mosquitinho que não leva um tapa que não morre pelo ser humano. Então uh, são aí a hipótese que nós temos, né, a possibilidade que nós temos de um mosquito desse uh, nos atingir é muito grande. São vários mosquitos, né? Já está aí numa no, estamos em campanha em vários lugares do Brasil contra o mosquito da dengue porque ele transmite esses vírus aí. Dessa forma, vivendo muito também E hoje ele encontra o criadouro rapidamente É só a fêmea que transmite, né, doutora?
1: Isso, é só a fêmea que transmite E a fêmea que vai pôr os ovos, né E, e vai aumentar ainda mais aí os números de, o número de, de mosquitos e, e é importante, como você falou, Bruno Ter essa atenção, né Entender como que, que acontece essa transmissão O que, que dentro da nossa casa pode ter Então, muita gente olha e fala assim Ah, não, eu acho que ali não vai... Não vai criar nada. Ou, ah, é tão pequenininho, ai ah, mas é tão raso, ah, mas é tão não sei o quê. Então, se você olhar para um lugar e imaginar que ali possa conter uma gota de água, já é um lugar para ser o criador do, do mosquito, né? Então, aí você já tem que tomar as, as próprias providências. Devemos não esperar, ter
0: atenção, né? devemos ter atenção nos lugares, principalmente quintais, né? Casas aí, apartamentos é, é, menos Locais, né, que ficam vulneráveis, por exemplo, ao tempo, é, dependendo do apartamento, mas as casas com seus quintais, ou então as áreas de lazer dos condomínios, enfim, todos esses lugares e passeios públicos também, praças, ruas, tudo que for, por exemplo, lixo que acumula um pouco de água, terrenos é, vazios, enfim, tudo que acumula água é criador do mosquito da dengue. Uma vez o mosquito se proliferando por aí também, transmitindo essas doenças, a gente sabe que a dengue já foi um tipo só e hoje parece que tem tipos diferentes aí da forma desse vírus, né?
1: Isso, nós temos hoje a dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Então, nós temos quatro tipos de dengue.
0: E são diferentes?
1: É, eles são vírus é, da mesma família, né? Entretanto, eles têm algumas características entre si, morfológicas e, e é, estruturas genéticas diferentes. Mas eles são da mesma família, são todos da dengue, todos causam é, essa doença. E aí nós temos as duas formas, né? Forma clássica e hemorrágica.
0: Qual a diferença das duas? A dengue clássica e da dengue hemorrágica?
1: A dengue clássica, Bruno, é aquela dengue que a gente conhece. Dor no corpo, dor nas articulações, febre, é, dor atrás dos olhos, dor de cabeça. As dores nas articulações, elas, elas se mantêm por um tempo. Nós temos pessoas que relatam aí que até duas semanas após os sete dias normais da, da, do curso da dengue, a pessoa ainda, ainda tem dores nas articulações. E a dengue hemorrágica, que é a forma mais severa da doença. Então, nós temos paciente que pode entrar, ele vai, ele vai ter os mesmos sintomas da dengue clássica, então, ele vai ter dor, dor atrás dos olhos, dor de cabeça, febre, dor no corpo, dor nas articulações, mas ele pode ter um processo de sangramento. E esse sangramento, quando o paciente ele perde mais de 20% do sangue do corpo, ele pode entrar em choque, que a gente chama de choque hemorrágico, ou choque hipovolêmico, que é a diminuição dessa, dessa quantidade de sangue correndo nos vasos sanguíneos.
0: Esse sangramento, ele é interno? Pode,
1: ele é interno. E aí, perdendo esse sangue, o paciente, em, o paciente entra em choque e morre. Então, por isso que a dengue hemorrágica, ela é mais grave que a dengue clássica.
0: É correto falar que quando se pega uma vez a dengue, é a clássica. A partir da segunda vez, já é a dengue hemorrágica?
1: Você pode pegar de cara a dengue hemorrágica, se você tiver, entrar em contato com o vírus que, que causa a dengue hemorrágica. Mas, normalmente, a pessoa tem a primeira dengue anormal, porque ela é mais comum. A probabilidade de você ser infectado pelo vírus da dengue é, clássica é mais fácil do que do vírus da dengue hemorrágica. E aí você tem uma proteção. Quando o seu sistema imunológico, ele cria uma proteção para aquele vírus. Então, por isso que quando você entra em contato com a dengue clássica, você não vai entrar mais em contato com a dengue clássica. Porque o seu sistema imunológico já hum. tem... É uma, uma proteção Contra aquele vírus Entretanto ele ainda não tem contra o vírus da hemorrágica Então é por isso que você fica suscetível Agora ao outro vírus Então certamente você pode ter entrado novamente Em contato com o vírus da clássica Várias outras vezes, mas seu corpo já estava Preparado para ela
0: Então não o... é uma evolução do vírus porque é o que a pessoa comumente Não. imagina é assim, ah, eu peguei a primeira vez, é a dengue clássica, na segunda vez ela evoluiu no meu corpo e daí Não. já é hemorrágica e tal. São dois vírus diferentes. São
1: coisas diferentes.
0: Circulando por aí, com os mosquitos transmitindo por Isso. aí. E você, então, por já ter feito contato na primeira dengue clássica, os anticorpos já estão é, evoluídos no seu corpo, na segunda, pegou a clássica, combateu. Na, pegou a clássica de novo, combateu. Aí quando vem a hemorrágica, que teoricamente você lembra que é a segunda vez que você pegou, sim. aí sim é a hemorrágica.
1: Isso. E nós temos alguns estudos também que mostram que se você é, adquiriu, por exemplo, alguns dos sorotipos, é, o sorotipo 1, né? É, o DEN1, a dengue 1 Você tem uma uma proteção parcial para os outros tipos de dengue só que não, não se sabe ainda ao certo tempo se é parcial para alguns outros sorotipos e outros não então assim, a gente imagina que teoricamente possa existir uma, uma proteção parcial contra os outros sorotipos também mas que são sorotipos diferentes a dengue clássica é você pega por um tipo de vírus e a hemorrágica é um outro
0: e aí, a Chikungunya e a zika também são vírus diferentes, então?
1: São, também são outros tipos de vírus que foi descoberto agora há pouco tempo e que são é, transmitidos também pelo Aedes aegypti, né? Nós temos... É, a sintomatologia entre esses três tipos de vírus é igual. Então, febre, irritação na pele... É, dor nas articulações, olhos vermelhos. Então, na clínica, para a gente diagnosticar se um paciente tem dengue, zika ou chikungunya, já existe hoje, claro, é, já temos aí mais de 5 anos que, que zika e chikungunya foram descobertos, então já existe é, um, um manejo correto, é, os procedimentos e processos para identificar se esse paciente tem um ou outro. E, entretanto, a sintomatologia é parecida.
0: A chikungunya e a zika, elas reagem no corpo da mesma forma que a dengue também. O vírus evolui dentro do nosso organismo, também causando as mesmas coisas. Isso. E o zika vírus, então, que nós conversamos já sobre o programa, era sobre isso no programa e agora a gente aborda novamente aqui no nosso podcast. O zika vírus, ele tem a tão famosa microcefalia, né? Que ele atinge, por exemplo, mamães grávidas, ainda ele vai direto a atingir a criança e o risco de microcefalia é grande. Vamos falar um pouquinho do que é a microcefalia?
1: Bruno, a microcefalia, é o, a, o crânio, ele não tem o crescimento normal. E aí ele faz com que o cérebro também não tenha esse crescimento normal.
0: Por quê? O que o vírus fez lá na criança?
1: Então, Bruno, o, o vírus, ele tem uma predileção que a gente chama de tropismo. Então, ele gosta mais de cérebro, do, do tecido do cérebro. O tecido do cérebro, ele tem fatores que, que fazem com que esse vírus fique, goste mais daquela região. E nós temos as células do cérebro do bebezinho em extrema divisão. Então, sendo formado a cada segundo, a cada minuto. Está crescendo, está tá se desenvolvendo, está criando novos neurônios, novas células. E o vírus gosta disso. Então, ele vai principalmente atacar o cérebro. E aí ele causa essa má formação, aí é causa a má formação do crânio também. E essas crianças nascem com alteração mental, com retardo mental e, e algumas deficiências, né? É, só que aí fica a questão que a gente deixou lá no programa, né? Se o vírus do Zika tem predileção por células do cérebro, por que que ele não ataca o cérebro da mãe?
0: Uma vez que ele está alojado na mãe... Uma vez...
1: Ou também, não é só mães que pegam a zika, né? Tem homens, é, é, mulheres não grávidas que também têm zika. E por que, que eles não vão para o cérebro? Na verdade, como faz muito pouco tempo e o nosso cérebro ele não está mais em desenvolvimento, nós não estamos criando mais neurônios, porque uma vez criados os neurônios, nós não conseguimos recriá-los novamente. Então ele não é uma coisa que se regenera Por isso que se a gente começar a perder neurônio Perdeu já era é, Então ele demora um pouco mais Para agir Essa ação é muito mais demorada Daqui a 10, 20 anos A gente vai ver a ação do Zika nessas pessoas Que foram acometidas Será que vai ter demência? É, será que vai ter alguma doença que vai acometer aí o sistema nervoso central do adulto?
0: Então a microcefalia ele é direto na no desenvolvimento. Esse é um bebê, uma criança está desenvolvendo ainda, ele dá uma segurada ali no desenvolvimento, né? Popularmente falando, e aí ocasiona essa doença. Mas o adulto, como já está desenvolvido, as consequências são outras, cujas ainda não se sabe.
1: Ainda não sabemos porque faz muito pouco tempo que foi descoberto. É, o vírus da zika, né? E como as células do bebê... O vírus, ele se utiliza das células para se multiplicar. E a célula do bebê está em desenvolvimento, está nascendo, está sendo criadas ainda. Estão sendo criadas. Então, ele vai e usa dessa maquinaria para se replicar. Mas no do humano, não. No do humano, ele não, não está ativo. Algumas poucas células estão ativas. Então, qual será o mecanismo que ele vai utilizar para essas poucas células ativas fazerem a, a, o trabalho duro por ele e se multiplicar por ele.
0: Então, na verdade, ainda não se sabe se ele realmente vai para o cérebro dos adultos ou não. Não, o que, não, se sabe... que
1: vai, já, a gente já tem estudos que mostram que ele vai para lá, mas ele agora vai. o que ele vai fazer lá não tem como a gente saber ainda.
0: Os primeiros cinco anos ainda não se sabe, que é o tempo que tem essa doença evolução. Sim.
1: Porque normalmente é, demora, certamente vai demorar muitos anos para ele agir nesse, nesse organismo, né? Por exemplo, o HPV. Quando a gente fala de HPV, ele age por muitos anos até desenvolver um câncer. Então, e ele é um vírus. Então, quantos anos será que esse zika vírus vai agir no cérebro da pessoa para começar a causar alguma alteração?
0: Muito bem, nós falamos aqui de dengue, zika, chikungunya, que são algumas doenças que, principalmente agora no verão, pelo clima, né, por fatores externos, pela proliferação do Aedes aegypti, são mais comuns e nós devemos tomar cuidado. A gente continua falando de doenças do verão no nosso próximo podcast, vamos falar agora de mais doenças, doenças externas, por exemplo, e você também é o nosso convidado a acompanhar com a gente o nosso próximo episódio do podcast Pai Querer Ciência e Saúde. Toda segunda-feira, a partir das três da tarde, nós conversamos com a doutora Luana Cosentini, que fala um pouco para gente sobre a ciência, sobre as descobertas, sobre as formas de prevenção de vários tipos de doenças. E você é o nosso convidado a acompanhar sempre por aqui no Paiqueria Digital, as plataformas digitais da Paiqueria 91,7. No próximo episódio, você continua com a gente, você é o nosso convidado. E até lá!